0: Adolfito. Hola Totito. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y cómo estás tú?
0: Bien, súper, con muchas ganas de conversar.
1: Uy, sí, este tema es algo que también estaba pensado desde que empezamos a idear todo el podcast y obviamente algo que nos toca muy a nosotros.
0: Si sí, el tema que traemos hoy día, bueno, entre paréntesis, bienvenidos y bienvenidas a todos a un nuevo capítulo. No se nos vaya a olvidar eso. Estamos medio acostumbrados a conversar entre nosotros ya estos temas. Sí. El tema que tenemos el día de hoy es un tema que nos toca de muy cerca porque tiene que ver con nuestra profesión, pero también con lo que más nos gusta, que es jugar videojuegos.
1: Creo que es la primera vez que vamos a hablar directamente de juegos.
0: Sí, y creo menos... que es también la primera vez que vamos a hablar directamente de psicología propiamente tal.
1: Claro, menos hablar del el ejemplo y más hablar de directamente juegos que tratan con psicología.
0: Sí, entonces el tema que vamos a trabajar hoy es la representación de la salud mental en los videojuegos. No vamos a hablar de salud mental en términos nuevamente de la adicción y ese tipo de cosas. Pasa, nos pasó de nuevo que buscando bibliografía o buscando artículos al respecto Apareció de nuevo esto de salud mental, videojuegos Bueno, qué es lo que producen los videojuegos en la salud mental Que tienen que ver con violencia, agresiones, matanzas uh -huh. y trastornos de adicción Que no es lo que nosotros queremos trabajar Y ya lo conversamos en un capítulo anterior, nuestras ideas al respecto Lo que trajimos hoy como tema es pensar, bueno la salud mental, por lo general, no es muy bien comprendida.
1: No, en las representaciones que existe de la salud mental, tanto en el cine, en la literatura y en los videojuegos en particular, no está muy bien abordada.
0: No, y eso es general en todo caso. Siempre está esta idea de la salud mental en función de la imagen del loco y uh -huh. la imagen del loco también está sumamente estereotipada entonces en el fondo lo que queremos revisar es un poco aquellos videojuegos que representan bien la salud mental y esto principalmente siguiendo la línea de lo que hemos trabajado en el podcast desde el inicio esta eh, relación de reciprocidad entre la realidad y el videojuego y en el fondo que el videojuego como una proyección de lo real también puede dar feedback respecto a esto entonces personas que no tienen absolutamente ningún conocimiento sobre salud mental jugar videojuegos donde la figura del loco es siempre una especie de desastre de persona sucia eh, que no tiene un buen lenguaje y que sus únicos instintos son de comer, probablemente, canibalismo uh -huh. y matanza van a tener una idea sumamente distorsionada y terrorífica de lo que es la salud mental
1: Y por otra parte también la, cuando existen buenas representaciones que se conectan mucho con la experiencia de uno como jugador viviendo esos videojuegos. Hay videojuegos que tratan temas que son muy cercanos para lo que nosotros vivimos. Y de repente, para alguien que no maneja los términos de la salud mental, le es muy significativo.
0: Sí, yo creo que eso también lo hemos observado y es un tema que a mí me llama mucho la atención. Nosotros como psicólogos, claramente cuando estudiamos tuvimos que ir al al asilo cierto. Eh, tuvimos pacientes con trastornos mentales graves, obviamente no los atendimos nosotros por temáticas éticas sino que estábamos siendo guiados de alguna forma mediante eh, un psiquiatra que trabajaba ahí y que nos iba más o menos contando o haciendo entrevistas, una sobre un solo paciente y entender un poco su vida, etc y ahí uno puede observar eh, ciertas cosas, cierto, eh, la mirada, por ejemplo, los movimientos, el modo de expresarse, que es un modo sumamente, digamos, real. Mm -hmm. Y en los videojuegos, aquellos que representan muy bien el tema de la salud mental, también toman esto. Son muy fieles a ello, a la mirada sobre todo. Yo creo que el tema, eh, quizás me adelanto un poquito, pero el tema de, de Genua, me, lo primero que me llamó la atención cuando jugaste ese juego y yo te vi, fue la mirada del personaje. Esa mirada de estar mirándote pero mirar más allá de ti, uh -huh. y algo perdido, como que hay una profundidad más allá del campo visual, digamos. Eso me pareció sumamente bien logrado, porque es así. Uh -huh. Esa idea de, de como de estar perdido y no estar perdido, pero fue muy bien desarrollado. Hoy claramente la tecnología permitió, porque también hay que decirlo, ese juego es precioso, pero eso, ese detalle, yo creo que es magnífico y permite entender mucho más también lo que es quizás la experiencia de esa misma mirada. Entonces lo que hicimos fue eso, buscar representaciones de videojuegos también en base a los videojuegos que nosotros hemos jugado. No todos los videojuegos que vamos a mencionar quizás los hemos jugado y en ese caso agradeceríamos también que nos dieran sus comentarios, si es que ustedes jugaron alguno de los juegos que vamos a nombrar, eh, cuáles son sus impresiones, podría ser también sumamente relevante respecto a ello, o volver a jugarlos ahora pensando en esta lógica.
1: Claro, o juegos que nos hayamos saltado, que no conozcamos. Sabemos que existen miles, miles de juegos que hayan tomado el tema de la salud mental, y no los vamos a alcanzar a ver todos, no los vamos a alcanzar a tocar todos, pero esperamos por lo menos empezar a relevar un poco este tema, que aparezca y
0: Hablar de ello. Sí, principalmente para quitarnos el estereotipo, y sobre todo porque los videojuegos que nosotros más resaltamos quitan un poco el estigma, uh -huh. porque lamentablemente la salud mental cae con ello. O sea, el momento en que a ti te dan un diagnóstico grave, entre comillas, implica ya una relación del estigma sumamente grande, principalmente por el desconocimiento. Entonces, en el fondo, los videojuegos, si tienen esta herramienta de atraer a tantas personas podrían ayudar también un poco a generar este conocimiento o una comprensión mucho más amplia de un trastorno.
1: Ahora, quizá en el capítulo de hoy no hablemos tanto de la literatura, de literatura científica en particular, que trate este tema, porque no hay, no encontré nada, al menos yo, de literatura científica, de publicaciones que refirieran a juegos que tratan sobre la salud mental, pero sí hay muchos artículos, hay muchos artículos de revistas, hay muchos sitios web, hay mucho de la comunidad, de los videojuegos que reconocen la importancia de la representación de la salud mental y de los problemas en salud mental en los videojuegos.
0: Yo creo que incluso podría ser muy relevante también considerando que en contexto pandemia la salud mental se está viendo muy mal, muy mal trabajada, o sea va a haber un tema de salud mental muy grave cuando, entre comillas, podamos salir uh -huh. libremente, si es que alguna vez vamos a poder salir así con, como antes ¿cierto? Uh -huh. probablemente sí pero al corto plazo yo creo que todavía no, y en ese sentido también hay que empezar a reconocer eso, esos elementos de... de de cómo se está trabajando la salud mental, qué es lo que sabemos respecto a ella y en ello también yo quiero hacer una pequeña mención o un, una pequeña observación respecto al tema de salud mental que a mí en particular me importa mucho como psicóloga independiente de si yo trabajo o no el tema de la salud mental o trabajo con pacientes, etcétera siempre quiero recalcar, y esto también se lo digo mucho a mis estudiantes que cuando yo digo que estoy triste, estoy triste no necesariamente estoy depresiva, uh -huh. entonces muchas veces hay videojuegos que tienen un tinte más triste, ¿cierto? algo más de pena, pero que no necesariamente son depresivos y aquí también hay que hacer esa mención un poco, que hay que tener cuidado con el uso de las palabras porque también podríamos estar catalogando videojuegos como algo en temas de salud mental que no necesariamente lo trabajan y ahí también podrían haber representaciones o identificaciones que no necesariamente son más fidedignas entonces también ojo con eso cuando hablemos respecto a la salud mental si estamos abrumados, no estamos necesariamente estresados si tengo pena, no estoy necesariamente depresivo también para el otro, o sea, si un amigo no quiere salir contigo y dice, pucha, hoy día me da lata no está con un rollo de salud mental grave necesariamente. Uh -huh. Y si lo está, bueno, pregúntale directamente o qué sé yo, pero también hagámonos cargo de cómo tratamos la salud mental de una manera sumamente cotidiana. Que muchas veces simplificamos lo que es la salud propiamente tal y cuando nos toca observarlo, nos asustamos.
1: Es verdad, cómo utilizamos conceptos psicológicos, lo utilizamos de manera sin conocer, sin manejar su, sus definiciones. Y eso nos puede llevar a muchos problemas. Nos puede llevar a la banalización de, lo, de la enfermedad mental. Nos puede llevar a no comprender cuando realmente existe el caso. Y sobre estigmatizar cuando no existe. Estigmatizar muy mal o, o abordar muy mal las temáticas del sentirse triste. O el llevar un duelo. O el llevar una problemática de, de la vida diaria. Hay problemas que nos ocurren. Todos vivimos con problemas constantemente en nuestra vida. No necesariamente todos ellos representan un problema de salud mental. Tenemos que empezar a distinguir cuáles sí y cuáles no. Y tratarlos con respeto que se merecen.
0: Sí, estoy de acuerdo. Sobre todo, y aquí hago mención quizá al, al uso indebido de la ansiedad. Uh -huh. Porque últimamente mucho genera ansiedad.
1: Todo es ansiedad y depresión.
0: Sí, todo es ansiedad y depresión. Y ahí también... Habría que tener cuidado con ello porque no todo es así. O sea, sí, podemos sentirnos ansiosos en términos cotidianos, pero lo que es la ansiedad en, en términos de salud mental, la vivencia, la experiencia, el terror, la sudoración, eh, todo ese tipo de cosas es muy diferente. Entonces, hay que separar ciertos niveles. Sí, hay que separar uh -huh. ciertos niveles. Y por eso mismo vamos a hablar de videojuegos que representan pésimamente la salud mental y videojuegos que lo hacen bastante bien. Y también mencionar
1: obviamente los juegos que trabajen en cierta parte de la salud mental, que toquen el tema o que se manejen dentro de un mundo que podría ser de, un, de una problemática de salud mental, pero que no necesariamente sea el tema del videojuego.
0: Claro. Entonces, primero partamos por las representaciones estereotípicas. De salud mental, y aquí en el fondo hablamos directamente de todos aquellos videojuegos que utilizan tanto el asilo, el manicomio, el, qué sé yo, el, el hospital, loco. o incluso también la cárcel, como el espacio donde está el loco.
1: El loco y el psicópata, y se usa mucho la palabra psicópata.
0: Sí, que ojo, psicopatía es distinto a la psicosis. También. Claro,
1: o sea, o sea, el uso de la palabra psicópata se suele referir a este asesino serial que quiere matar por sed de sangre. Y psicopatía refiere a una enfermedad de origen mental.
0: Entonces también ojo con eso, porque asumimos y relacionamos la noción de el loco con el que nos quiere matar. ¿sí? Y eso también es súper grave, porque también estamos como que le estamos dando otro estigma a la locura. Y ya, no, o sea, no videojuegos que hablen sobre estos temas que los trabajen directamente Estaba pensando por ejemplo en el Fasmofobia pero el Fasmofobia en realidad no tiene eso porque usa los escenarios nomás uh -huh. como una casa también podría hacerlo una casa en los suburbios, una casa en, la, en el bosque, ¿cierto? una escuela abandonada no tiene tanto que ver con esas temáticas pero yo sinceramente creo que no he jugado un videojuego sobre el tema de la locura de esta manera
1: Uy, yo recuerdo haber jugado uno desde muy niño pero que ya olvidé el nombre pero la temática en general del el loco encerrado en el asilo, o el tener que ir a un asilo en un videojuego, a un hospital psiquiátrico abandonado usualmente, siempre aparece como la temática recurrente. Y es algo que debemos reconocer que es no solo de los videojuegos, que viene desde mucho antes. Viene de la literatura, viene del cine y eh, tiene que ver con una historia de cómo comprendemos en nuestra cultura la enfermedad mental
0: sí, aquí que tenemos una, una hipótesis al respecto una lectura que les traemos que es nuevamente de nuestro amigo Michel Foucault que trabajó mucho el tema de la psicología en distintas áreas y claramente tiene literatura respecto a el origen o la historia cierto, de la locura la, la historia sobre eh, las cárceles por ejemplo, sobre el hospital psiquiátrico, etc. Y hay un texto en particular que yo trabajo en mis clases que eh, tiene que ver con la idea de la alienación mental, ¿cierto? Y que va de la, de la idea principal de que la locura, en términos históricos, tiene una, un cambio, pero que originalmente se relacionaba, en términos de, de características de cómo se expresa la sintomatología, ¿cierto? Eh, con la idea de las posesiones. Entonces, estas primeras figuras del loco tenían que ver principalmente con la posesión demoníaca. O sea, se cruzaba la idea de la locura con una representación también eh, del bien y el mal, ¿cierto? Eh, principalmente proveniente de la religión. Lo interesante de estas lecturas respecto a la posesión es que reconocen que aquel sujeto poseído está en todas sus facultades hasta que tiene esta posesión demoníaca de alguna forma, que no se puede expresar, no se puede decir qué es. Pero cambian las nociones claramente también gracias al desarrollo de las ciencias y claramente gracias a la desestimación de la religión. Aquí podríamos decir eh, la modernidad propiamente tal como un proceso también impone ciertas formas nuevas de comprender la locura. La idea de la posesión cambia a la desposesión. Y qué es lo que se desposee es la razón la capacidad de razonar de reconocer la realidad una noción racionalista súper cartesiana podríamos decir Claro. y en ese sentido es muy interesante cómo pasa el cambio de la posesión de tener algo de reconocer ese sujeto con facultades a la pérdida total de ellas claro o sea
1: y es importante
0: recalcar que estamos
1: hablando de un proceso histórico sumamente importante de una forma de entender una problemática previo a la modernidad que estamos hablando de, de la Edad Media hacia atrás la idea de la posesión, la idea de que se te mete algo en el alma o que se mete en tu cuerpo y te, te, y te invade el diablo a la idea de todos tenemos mente y se puede perder la mente, se puede perder la razón
0: Claro, y la razón es lo que nos hace nosotros mismos. Entonces perder la razón es perder el yo. Y eso es sumamente interesante. Perdemos entonces la libertad, por ejemplo, que es la facultad número uno de todo ser humano desde esa perspectiva. Y en ese sentido la pérdida de la libertad, la pérdida de la razón, genera ciertas forma cierto de, de tutelaje, por ejemplo. De requer requerimos de un otro que tome decisiones cuerdas por nosotros. Y dentro también de esa noción del tutelaje entonces Se empiezan a generar ciertas prácticas De estudio, pero finalmente De aislación uh -huh. Y eso es lo más relevante Se aísla primero a eh, Aquellas personas que van en contra de la ley Pero también se empiezan a aislar Aquellos aspectos de la sociedad que no queremos ver Donde la locura Es una de las primeras formas
1: O sea, podemos entender primero Históricamente se dejaba fuera De la sociedad al que estaba poseído Ahora se deja dentro de la sociedad, pero encerrado.
0: Sí. Es como un intento de, lo reconocemos, sabemos que está ahí, pero no lo queremos ver.
1: Al mismo tiempo, claro. Porque
0: siguen siendo personas, siguen teniendo derechos. Yo creo que eso quizás es lo más relevante. Ahí. Uh
1: -huh.
0: Ahora, ¿por qué traemos esta idea? Porque lamentablemente los videojuegos que trabajan mal el tema de la salud mental tienen esta lectura que viene casi que del terror. Esta idea también como de la locura en relación a la pérdida de un yo, y que por lo tanto se asemeja también a la idea del de la posesión en el fondo porque si bien hablamos del tema de la, de la razón, cierto, de la posesión a la desposesión la sintomatología me medio demoníaca se mantiene Sí, y justamente es
1: esta imagen lo que se mantiene en toda la lectura del terror psicológico justamente se le pone este, este título de terror psicológico porque comparten justamente toda esta idea del sujeto que pierde la razón o que es poseído Dependiente de la temática que quieran tomarlo, porque hasta el día de hoy hablamos en, en temáticas de terror, hablamos del poseído y hablamos del el que pierde la
0: razón. Claro, quizás ahí podríamos decir, por ejemplo, el caso donde mejor representada está la salud mental, en este caso la locura, ¿cierto? Eh, un caso gravísimo, podría ser por ejemplo el caso de Hannibal. Uh -huh. Yo creo que es uno de los más bien representados Porque ahí estamos viendo justamente lo contrario Un sujeto sumamente inteligente Sumamente eh, Cuerdo, digamos Lúcido De su realidad Pero sumamente perverso uh -huh. Y yo creo que eso es más terrorífico Que la idea de una posesión demoníaca
1: Al menos para nosotros <risas> sobre
0: todo Yo lo digo sobre todo porque Tú ves a, a Hannibal Y es un sujeto Sumamente adaptado uh -huh. Y el tema es eso también claro. La salud mental no necesariamente implica la desadaptación total de un sujeto Podemos tener personas caminando normalmente por la calle Que se relacionan de tú a tú con toda la calma Son personas, yo diría, entre comillas, normales Porque sí. ahí también nuevamente la característica de normalidades siempre se pone en duda Pero que llegan a su casa y después, pucha, se les, les da un brote, qué sé yo, psicótico y eso no significa que van a dejar de ser personas que se van a poder comunicar de tú a tú. que No, no significa la pérdida del lenguaje, no significa la pérdida entre comillas de la inteligencia nuevamente. Porque también la inteligencia siempre aparece como sí. este... Ay, no sé, es rarísimo.
1: Ta porque también aparece en esta idea de la pérdida de la razón como el sujeto que se vuelve medio salvaje.
0: Sí. Entonces, cada vez que ustedes abran un videojuego que tenga que ver con el asilo, la cárcel, la matanza y ese tipo de cosas estamos hablando de una pésima representación no sé si te acordáis de algún otro juego Vas a pensar por ejemplo la amnesia, pero la amnesia tampoco tiene eso
1: no, o sea es que amnesia además tiene el tema de que está situado históricamente en otro momento, entonces usan términos de la frenología de repente, entonces an analizan la forma de la cabeza de las personas para decir que son más inútiles.
0: <risas> claro, pero no tienen que ver necesariamente con salud mental. Y en ese o caso, entonces. Toda... Sí. sí, pero me refiero a que no necesariamente es el, el, desde la perspectiva en que la trabajamos nosotros. Exacto. Y en ese caso, quizá amnesia también estaría sumamente bien logrado porque tiene un contexto particular que usa el mismo lenguaje. Uh -huh. Sí, yo no he jugado videojuegos de ese estilo porque a mí en particular no me llaman la atención.
1: Quizás de repente podemos ver en temáticas como, no sé, Resident Evil de repente aparece. Pero nuevamente es como el, el contacto, la locura, el zombie, el loco, el terror. Todo eso está en una línea tan directa que realmente nos, nos genera este problema.
0: Sí. Bueno, y en realidad no tenemos mucho más que hablar de esto. Lo que queremos hablar en realidad son los juegos buenos. Uh -huh. Estos buenos juegos que hablan muy bien de salud mental... Y en ese caso tenemos un par de ejemplos que claramente hemos jugado y nos sacamos el sombrero 10 de 10, el primer juego que hay que mencionar sí o sí es Hellblade.
1: Sí, o sea, eh, yo creo que varios lo han escuchado y si no, ojalá que lo puedan conocer, porque el juego es una obra de arte, tanto en su creación, en cómo está hecho, y es... Por algo fue casi que la portada De, de, de las capacidades De la Unreal Engine 4 Cuando estaba saliendo este juego Porque wow El nivel de realismo que tiene ese, ese rostro Ese trabajo Y esa, esa creación Insisto, de un mundo tan real. la
0: mirada uh -huh. la mirada Ese juego a mí me encantó La verdad me sí. encantó por muchas razones Claramente la gráfica <ríe> Llama muchísimo la atención qué rico poder jugar un juego así Segundo lo fiel también a la cultura.
1: También, porque representa una cultura vikinga y, y te habla constantemente, te cuentan historias, te cuentan algunas de, la, de, de las poemas de la Edad Obviamente un poco más ensalzados para alargar más las historias, porque las Edas son sumamente breves en explicar las cosas, pero lo, lo respeta sumamente bien. Toma just, muy bien las historias.
0: Sí, y finalmente la salud mental. Claro. O sea... Desde el momento 1 en que tú inicias el juego, tienes elementos propios de las alucinaciones y de la psicosis Más bien de, de la idea de escuchar voces, que nuevamente uno podría decir es lo más estereotípico No necesariamente así, porque esas son las formas, esas son las representaciones Y aquí claramente tenemos que mencionar que este no fue un juego que se hizo así nada más o sea, hay un equipo profesional por detrás, hay psicólogos, psiquiatras, neurólogos detrás que explican justamente cuáles son las nociones del juego. Y efectivamente este fue un juego hecho en base también a lo que dice la ciencia en el fondo, y a lo que se trabaja en psicología. Entonces, ¿por qué está tan bien logrado? Porque efectivamente se preocuparon de tener un equipo que representara la esquizofrenia como lo es.
1: Claro, cuando empezaron a idear este juego, tenían imágenes en la mente, o sea y que uno puede decir venían un poco de lo, de lo que se maneja a nivel común, cotidiano de lo que es la enfermedad mental entonces llegaron los desarrolladores y tenían la primera idea en el boceto base de, ah, tenemos el personaje que va a estar eh, con esquizofrenia y lo primero que pensaron es la idea del tener visiones y el escuchar voces pero eh, hay que rescatar el, el hecho de que hayan hecho algo tan importante como el contactarse con profesionales para poder tomaron una, un, una investigación seria, tomaron un trabajo serio de cómo abordar este videojuego y desde ahí se apoyaron para crear un juego que representara sumamente fidedigna la, la salud mental específicamente tratan sobre la esquizofrenia y tratan sobre cómo esta chica senua tiene visiones, tiene alucinaciones tiene todo un problema que se gatilla por un momento importante en su historia que impacta en el, cómo, en el cómo se manifiesta esta enfermedad posteriormente y uno lo puede ver realmente en los detalles como tú lo mencionabas en la mirada o en los gestos, o sea, tienen un trabajo de actuación sumamente bien hecho tienen un trabajo de narrativa sumamente bien hecho y para alguien que, que ha trabajado con la temática de la salud mental ver esto, ver una representación tan fiel de verdad te hace, un, te hace sentir que es un trabajo muy sincero eh, he leído también dentro del trabajo que se hizo con, con Ninja Theory, que es el estudio que recibieron muy, muy buen feedback de personas que jugaron el juego y se vieron en ello personas que han tenido que lidiar en su vida con la esquizofrenia cómo han tenido que trabajar su propio trastorno cómo han tenido que sufrir estigmas al respecto, cómo han sido discriminados y cómo, esto le, cómo él encontrar un juego que hable de manera tan fiel de su, de su propia enfermedad y de cómo poder trabajarlo y tener que vivir y luchar con ello, les ha sido un punto tan importante en sus vidas.
0: Sí, ahí yo quiero recalcar, porque nosotros revisamos la entrevista que hicieron a los desarrolladores y principalmente a la figura de las neurociencias cierto, que estaba a cargo de este proyecto, y él justamente menciona que, en realidad, todos tenemos todos creemos que tenemos un sistema normal de percepción. Principalmente en términos de digamos de la percepción de los procesos psicológicos. Y ocurre, efectivamente, que la percepción, cierto y esto también yo lo paso en clase, no es necesariamente una sola, no existe una forma correcta de percibir las cosas. De hecho, muchas veces lo que nosotros percibimos finalmente... Son representaciones de lo que nosotros hacemos y cómo organizamos la realidad. Uh -huh. Y en ese sentido es sumamente válido pensar que muchas veces quizás nosotros mismos también estamos, entre comillas, alucinando. Claro. O una alucinación controlada.
1: O el mismo hecho de cómo nosotros percibimos de repente suelen ser maquinaciones básicamente de nuestro cerebro de que nos dice de lo que debería estar ahí.
0: Exacto. Entonces es desde ahí un poco también entender que una persona normal también puede tener problemas o errores perceptivos de hecho constantemente los los tenemos o a sea, pensar que vimos algo caminando frente a nosotros que no era por ejemplo de reojo sentir un movimiento escuchar algo que no es siempre estamos haciendo siempre tenemos eh, que, cómo decirlo experiencias sensoriales ¿eh? uh -huh. pero son tantas son infinitas cierto que el cerebro tampoco puede eh, decirnos todas al mismo tiempo Ni también se puede equivocar, ¿cierto? Claro, o
1: sea, de repente el creer que alguien dijo tu nombre estando en medio de una multitud o que escuchaste una voz familiar y eso es porque tu, tu mismo cerebro hizo una interpretación de un sonido o de algo que vio o que escuchó y hizo esa interpretación y asumió completamente que era algo y tú lo asumiste como real Claro Es esa forma es...
0: Entonces, si para nosotros no son, son esas experiencias tan normales ¿Por qué la esquizofrenia sería tan extraña, cierto? Uh -huh. Y ahí mencionaba justamente que claro, la propensión a una esquizofrenia se puede dar efectivamente a hechos traumáticos, que es lo que le pasa a este personaje, y en ese sentido habría que entender también qué son esos hechos traumáticos y cómo eso puede finalmente alterar el proceso de la percepción. Y ahí, por ejemplo, el caso de este personaje también tiene que ver quizás con mucha culpa.
1: Sin duda, o sea, se va viendo en la historia como, como cree que por sí, por su locura... O por su forma de ver el mundo de una manera tan distinta... Toda su, su, su villa fue atacada...
0: O sea, constantemente estamos escuchando burlas de ella misma hacia ella... O sea, todo el tiempo son puras burlas... O advertencias...
1: O ataques... como culpabilizándose a sí misma... Sí. Y eso, eso también es algo sumamente fuerte... Como la, el, las mismas voces que va viviendo son voces que vienen de ella misma culpándole.
0: Y eso es relevante nuevamente, porque si entendemos ese tema de cómo una esquizofrenia podría ser vivida también como una constante culpa, bueno, ¿por qué seguir culpándolos con el estigma? Uh -huh. Entonces, también comprendamos muy bien qué es esto, eh, y tampoco pensemos nuevamente la idea de la esquizofrenia como un problema de salud mental que llega a esta imagen casi que caricaturesca de la locura eh, y que da miedo, porque no da miedo y yo creo que eso también, había que ser muy sincero en ello cuando nosotros estudiábamos psicología yo creo que a muchos compañeros también les dio miedo ir al psiquiátrico
1: sí, todos sintieron y todo bueno, parte de un paso importante del, del acercarse a la enfermedad mental es dar ese, ese reconocimiento es sentir, ok, estoy lidiando con algo que no conozco y que me da algo de miedo.
0: Claro, y por ejemplo, me acuerdo cuando nos tocó la. porque nos dividieron en grupos, ¿cierto? Uh -huh. Yo estaba en un grupo aparte del tuyo. Y cuando a mi grupo le tocó ir a un ala, ¿cierto? Una sección específica, abrieron las puertas y nos dijeron, como vayan a la, al salón del fondo. Y poco menos que todos estaban caminando sumamente lentos, rígidos, frente al muro, así como caminando en el muro. Como mirando a los otros locos, ¿cierto? Uh -huh. Y uno se esperaba como la idea del loco que te viene a morder o que te hace como... Y, y no, eso no es así. O sea, la gente estaba en su cama, haciendo su vida, jugando ping pong. ¿Qué importa? Pero estaba ese temor. Claro. Como esperando que el loco me fuera a atacar. Y es súper raro eso. Como, ¿Por qué nos generamos esas ideas? Bueno, ahí está, pues el feedback un poco también, los videojuegos pueden ayudar a desensibilizarnos un poco de esto, quitarnos los temores y quitarnos la idea de locura en términos del rechazo, ¿cierto? De la muerte, del asco, etcétera O sea, sí, hay situaciones más graves, claramente, siempre van a haber situaciones y ahí también podríamos estar hablando de un deterioro orgánico gravísimo entonces antes de tener miedo bueno, actuemos en relación a eso veamos qué pasa, preocupémonos puede ser un familiar, lo que sea que está teniendo un daño que necesita una atención y a mí por miedo no me voy a acercar estamos siendo sumamente negligentes también en eso
1: claro, de esa manera que un poco tratemos un poco más con respeto con respeto hacia la enfermedad mental con respeto hacia las personas O sea, imagínate cómo se tienen que haber vivido las personas que están en el hospital psiquiátrico y ven al grupo de estudiantes que caminan hombro con hombro pegados contra el muro porque no se quieren acercar
0: nadie les preguntó nadie les preguntó ni cómo cómo están que decirle un buenos días sí eso es bien importante también quizás lo decimos en ese sentido o sea para quienes están estudiando psicología también eh, nunca está de más la cortesía uh -huh. y en realidad eso o sea no hay que tener miedo no hay que tener miedo bueno, nos fuimos un poco graves en el tema, pero en realidad es relevante mencionarlo. Sí. Eh, nuevamente decir, Hellblade creo que es uno de los juegos más logrados en términos de salud mental. Sobre todo en el tema de la esquizofrenia, que es como el estereotipo, pero que creo que es la primera vez que lo tratan propiamente tal. Creo que al menos ese es el juego
1: de... con un estudio un poco más grande que lo ha hecho, que ha, tra que ha tratado tan bien el tema porque todos los demás juegos que nosotros conocemos y que hayamos visto, que tratan los temas psicológicos vienen de estudios pequeños
0: ¿Sí? ahora
1: juegos que hayamos visto por ejemplo eh, hemos visto en Disco Elysium que fue un gran juego el, el año en el que salió que se llevó bastantes premios y que tuvo competencia como Red Dead Redemption 2 <ríe> como en, al, al mismo tiempo y oye, este es un juego de un estudio sumamente pequeño Sí. de personas que no tenían un conocimiento sobre el, la salud mental sobre el cómo tratar estos temas y que a, estaba leyendo el, el creador simplemente quería escribir un libro
0: sí, este juego, bueno aquí un poco tiene la complejidad de que peca de ser muy narrativo pero nuevamente hay juegos para todos mm. un agrado leer una, bonita, una buena novela en la que tú puedes profundizar más en ella o no eh, Disco Elysium yo lo jugué hace dos años creo y me encantó en realidad el tema bueno de partida a mí siempre me han gustado las temáticas de medias policíacas cierto uh -huh. pero lo central de este juego es que nos pone un personaje que está en una situación sumamente vulnerable porque tenemos la figura de un policía que perdió la memoria entonces partimos nosotros, como este policía, con una pérdida de memoria muy grande y que haciendo un poco, desmenuzando qué es lo que está pasando, nos damos cuenta de que es un policía que, siendo sumamente exitoso, tiene la mierda en su vida. Uh -huh. Perdió su pareja. Es súper poco atinado está como en otra época, por así decirlo también, por eso también la idea del disco uh -huh. ¿sí? como, como es, es un personaje, qué sé yo, imagínense un policía que eh, quiere ser brillante, quiere ser acorde, digamos, a la época pero todavía tiene las maneras de ser un policía en los años 70 ¿sí? entonces nos vamos dando cuenta que es un tipo que dejó la cagada, o sea, el gallo perdió el auto y parece que lo chocó de una manera así, pero ridícula eh, no hizo lo que tenía que hacer Que era bajar el cuerpo del de pobre muerto Hace como una semana Más encima trató pésimo A la testigo número uno Que lo estaba pasando malísimo Entonces Todo lo que hay en esta en esta Historia Te dan cuenta de un personaje que en realidad Más allá de lo incompetente Que puede ser Habría que ponerse a pensar en Las condiciones de vida que tuvo que lo llevaron a ello. Y en particular el tema del disco Elysium, claramente la primera eh, pista de salud mental es el tema de la pérdida de la memoria, pero vamos dando cuenta más bien de una situación de duelo, de situaciones de pérdida, y también un problema de salud mental que muchas veces dejamos de lado como salud mental, que es el alcoholismo. Uh -huh. de un personaje sumamente alcohólico que efectivamente bebe para olvidar de alguna forma. Y lo más interesante ahí es que hay ocasiones en el juego que tú puedes ir más allá de lo que se espera, o sea, tienes la historia normal, ¿cierto?, que es, se va desarrollando, etc., pero el juego tiene muchos como puntajes, por ejemplo, de la mentalidad, ¿cierto?, como que uno puede poner ciertos estatus. Y de repente esos estatus se ponen en juego, ¿cierto? Hay un, como un lanzamiento de dado virtual, ¿cierto? Eh, y después te sale un resultado. Y hay situaciones en las que el personaje le va mal. Y eso claro. hace que se sienta mal. Claro. Que efectivamente afecte en su emocionalidad. Y ahí surge distintas conversaciones entre el sistema límbico del cerebro y el cerebro reptiliano uh -huh. que en el fondo no estamos hablando de el cerebro reptiliano como la figura de un reptil necesariamente, sino que entendámoslo en términos de estudios neurocientíficos en el fondo, el cerebro reptiliano es el primer, la primera formación o la, lo más primitivo del cerebro y cuando hablamos de lo más primitivo hablamos principalmente de entre comillas lo instintivo ¿Qué es lo instintivo? Las emociones. Entonces, muy relevante cómo aparecen estos dos espacios del cerebro. Uno reptiliano en el fondo primitivo, versus otro que es claramente mucho más desarrollado. Y poco menos que se burlan un poco del personaje, pero también le van diciendo como pucha, ¿tenías que hablar con ella? ¿Por qué hiciste eso? ¿Te estás haciendo daño? Y es muy bonito lo que va ocurriendo, en el fondo, más allá de darle los spoilers de, de la historia en sí, ¿cierto? Eh, es eso, es esa representación de también un cerebro que, que conversa con el personaje y que le va dando cuenta de los errores que ha cometido, pero también le va advirtiendo un poco de por qué se está siguiendo haciendo ese daño.
1: A mí me gusta mucho ver lo que, cómo en, este, en la temática mental en este juego, porque asumiendo que es un personaje que tiene pérdida de memoria Tiene problemas con alcohol y drogas Tiene problemas de duelo Y que va descubriendo todos los problemas de su propia vida Cada situación que va viviendo y que va pasando Y que intentas arreglar algo Te va generando otro problema Y te tiene ese realismo de que Uno siente que de repente intentas arreglar algo Y lo terminas arruinando más Y que todos tus esfuerzos de repente pueden ser un poco en vano y eso porque distintas partes de uno mismo están luchando. Claro, como yo intento ayudar a una víctima y al final eso me recuerda a otro problema de lo que hice en otro momento anterior y de cómo uh, cómo intentar arreglar algo me mostró que no no arreglé otro problema.
0: De hecho, eso pasa, o sea, en el juego, en base a las conversaciones que tú puedas tener con personajes, pueden aparecer luces de recuerdo en el fondo que tú puedes decidir si quieres que se recuerde o no. Y en base a eso, claro, te dice cómo recordaste esto o una dirección, te sale toda una descripción narrativa muy bonita respecto a la dirección, digamos. Y después te dice como en términos de estatus, ¿cierto? ¿Cómo afecta eso en tu jugabilidad? Ya, recuperaste, qué sé yo, eh, autoestima, pero te baja eh, otra cosa, no sé. Claro. Que, y como que, como que juega con eso también, como cada una de tus acciones que estás haciendo quizás para mejorar algo podrían llevar a arruinar otra cosa de hecho a mí me pasó eso con un personaje que me llevaba súper bien pero lo forcé a decirme algo para poder resolver el caso y eso generó rechazo inmediato entonces ya no puedo volver a hablar con ese personaje entonces también hay que tener eso en consideración o por ejemplo el uso de droga uh -huh. también puedes tomar pastillas por ejemplo para eh, mejorar entre comillas el HP, ¿cierto? la vida pero eso implica también una pérdida de algo.
1: Claro. Entonces de repente, no sé, vos puedes... Eh, eh, tiene una representación muy linda de la, del uso de drogas. Porque de repente puedes sentir que te mejoras en algo. Y este, el que el cuerpo te lo pide. Pero al mismo tiempo te va afectando la salud. Y, y tienes todo ese, ese duelo y cómo lo estás eh, lidiando. Sí. Del cómo, cómo las drogas afectan. Y cómo tratarlo de manera seriamente esto. Como, como aparece como una opción dentro de este mundo tan distópico Y que al mismo tiempo es algo con lo que uno de repente puede luchar Pero a veces no, y a veces cedes y cuando cedes te sientes bien Pero al mismo tiempo te ataca la culpa Y todo eso se va... A
0: conjugando
1: constantemente
0: sí, a mí esto es lo que más me gusta del juego porque efectivamente tú ves en el, el cuadro de diálogo no es un diálogo nada más no es un cuento, son conversaciones entre distintas cosas, la abolición la, qué sé yo, lo que te decía de por ejemplo la autoestima eh, la fuerza física, todo eso todo lo que compone lo que es nosotros, conversan y discuten constantemente,
1: claro, entonces de repente puedo estar una, teniendo una conversación acalorada y mi moral me dice que eh, tengo que resolver, llegar a un acuerdo Mi... La mi, emoción te
0: dice otra cosa La emoción me
1: dice, pégale en la cara y, y la culpa me dice, es todo esto que está pasando Es mi culpa, y
0: así Y eso, eso, es muy bonito de leer En ese caso Y ahora, sí, eh, yo quiero darle una vuelta de nuevo a este juego Porque cuando lo compré Estaba recién salidito, ¿cierto? Estaba uh -huh. en inglés, pero ahora ya está en todos los idiomas Técnicamente, o sea, está en ruso Está en portugués, está en español entonces quiero darle una vuelta de nuevo porque creo que perdí algunas pistas en, en la narración pero claramente creo que una de las representaciones más bien trabajada también en relación a las discusiones de uno mismo las uh -huh. discusiones internas y cómo también afecta por ejemplo el duelo por qué llegamos a perder la memoria y lo doloroso que es recuperarla
1: claro, en especial para alguien que eh, intenta olvidar Sí, alguien que intenta olvidar y después recordar por qué quisiste olvidarlo Debe doler mucho.
0: Sí, y eso a mí me gustó mucho de ese, de ese, te, eh, de ese juego. Creo que está muy bien logrado también. el Ahí el, la parte narrativa es el fuerte, claramente. Intenté buscar si es que
1: tuvieron algún trabajo con profesionales psicólogos en este estudio, pero no encontré mucho de, de ello. Al menos en su propio sitio web no muestran... Eh, no, no hablan sobre el trabajo, el desarrollo del juego, así que quizás en futuras entrevistas aparezca algo al respecto, pero al menos lo que uno puede encontrar es que sí de los mismos desarrolladores, o de los, de los creadores principales del juego, está el propio trabajo con el alcoholismo.
0: Claro. Bueno, un juego que sí tiene mucho que ver también con salud mental, y que sí está, está basado también en un tema específico, es Gris. Uh -huh. Gris es un juego español. Es muy cortito el juego en realidad a mí me, Eso fue como pucha que lata Porque en verdad es muy bonito Estéticamente es precioso Y es un juego que eh, Juega con la depresión sí, la, la idea Y la temática principal es la depresión Y el foco de Gris Es el color uh -huh. Es la representación de la depresión Y las emociones principalmente En función del color Y tú tienes un personaje que parte Con una situación de desmoronamiento Sí, un desmoronamiento muy grande y una pérdida de voz un personaje que pierde la voz entonces en el fondo el personaje lo que hace en estos distintos mapas ¿cierto? en estos distintos mundos es ir recuperando su voz eso es lo que el personaje quiere de hecho es muy bonito que en el juego tú puedes intentar cantar y no sale no sale el canto Es como y uno como jugador es frustrante eso, como que va a cantar y es como y no pasa, es triste ¿Qué es lo que va pasando? El juego eh, tiene que ver también con relaciones, por ejemplo, de autoestima, eh, relaciones de alegría, pero también la ira, por ejemplo, el temor, emociones varias que se conjugan en la depresión y que finalmente llegó a este aplanamiento, ¿cierto? Que es el gris. Uh -huh. Entonces, tú en el juego lo que vas haciendo es recuperar los colores, Si ¿sí? Vas recuperando los colores, sin embargo, hay ocasiones en las que llega la oscuridad completa. Y la oscuridad completa vendría siendo este antagonista que nos persigue. Y que en el fondo es el antagonista contra el que peleamos. O el que luchamos. Y a mí me gustó mucho en particular este juego en relación a, a la depresión. Porque la depresión también tiene este estereotipo de la persona triste. Que llora a mares de repente. O que eh, tiene efectivamente una, una relación como de, de tristeza constante. ¿Cierto? Y la depresión no es una tristeza constante, es también una perder algo. Perdemos algo, perdemos el ánimo, perdemos las ganas de hacer cosas, perdemos el disfrute.
1: O sea, hay, hay muchos testimonios en torno a este juego y de verdad hay, una, hay un trabajo sobre cómo trata la experiencia del vivir la depresión que resuena en muchas personas. Hay muchos que dicen de verdad en su etapa de haber vivido una depresión, es como si el mundo perdiera color. De ahí es como algo que puede ser tan de una literatura, casi es... Al mismo tiempo es algo tan vívido. Como el de repente perder la voz es literalmente el no poder hablar de algo. O el perder esa... Esa vividez del mundo. De que el mundo tenga algo por lo que cantar.
0: Sí. Sí. Y es muy bonito. Es muy bonita esa representación también del tema de la depresión. Hay muchos otros juegos que también representan el tema de la depresión. Eh, ahí podríamos mencionar el Life is Strange.
1: Por ejemplo. Pero
0: principalmente un personaje de Life is Strange. Que es este personaje que sufre de bullying. y que en cierto punto del juego decide suicidarse. Y si hiciste todo correctamente, no se suicida, pero probablemente no hacemos todo correctamente. Y. Y ahí, bueno, está esta situación media compleja, pero pero sí, este juego en particular me gusta mucho cuando trabaja la depresión por el tema de los colores principalmente ahora, tampoco soy muy amiga de la psicología del color sobre todo ese, esa psicología del color aplicada en el ámbito laboral uh -huh. pero sí me gusta mucho la representación que hicieron acá en efectivamente eso que dices tú de cómo la vida pierde color y ahí recuerdo por ejemplo también que eh, algunos profesores comentaban por ejemplo que eh, soñar en blanco y negro también de repente puede tener un tinte que podría ser interesante, por ejemplo, de analizar. Uh -huh. sí, ahí claramente depende de las corrientes claro. <ríe> teóricas. Pero es, es también un elemento como curioso, porque podría no llamarnos la atención, por ejemplo.
1: Es curioso cómo de repente algunos recursos casi que literarios eh, vienen a representar muy bien cómo se vive esta experiencia. Entonces, el que en este juego ocurra desmoronamiento de estructura... De verdad eh, resuena mucho con cómo el vivir una depresión se siente como si se te desmoronara el mundo. Porque ya no tienes nada en qué apoyarte. Porque sientes como que estás constantemente cayendo. Y a veces muchos de los pacientes que viven depresión ejemplifican su propia vivencia de, con estas mismas palabras. Entonces, ¿cómo ese es, es lenguaje... ...viene a, a tocar a las personas... ...es lo que ha hecho que este juego... ...tenga tal recepción... En, ...al menos en, en temáticas de, de, de la depresión... Sí. ...y testimonios vas a encontrar miles... ...y yo lo he leído... ...y de verdad se ve... ...muy lindo... ...el cómo este juego... Eh, ...contacta con las personas... Sí. ...y por último otro juego que estaba viendo... ...que... eso eh, ...me sorprendió un poco el cómo... ...lo, lo iba trabajando y al final este juego no lo, no lo llegué a jugar pero sí estuve leyendo harto sobre él que es Night in the Woods que me, me sorprendió un poco cómo lo trataba porque vi el juego en, desde una mirada muy por encima y trataba como un joven que vuelve a su pueblo natal y se ve un poco eh, aburrida del mundo y empieza a ser como este... como un mundo en el cual ya no hay nada que hacer la, la gente pierde su trabajo, la gente está eh, todo pasándolo súper mal y tiene un poco como esta vida adolescente o, o un poco más tardía adolescente eh, de los jóvenes que ya están desinteresados en el mundo que empiezan a hacer vandalismo, lo único que le importa es juntarse con los amigos a pasar el tiempo, a matar el tiempo y de repente hacer vandalismo porque no tienes nada más que hacer Casi, casi un poco como, como la naranja mecánica. Sí,
0: estaba pensando en eso, en trainspotting también. como Esa idea, esa idea del, del adolescente medio loco, pero uh -huh. nuevamente la idea del loco ahí aparece como claro, curioso. Pero,
1: pero aquí aparece, eh, o sea, cómo lo tratan, y yo creo que también lo trata bien el, la naranja mecánica, es este desencantamiento del mundo. Porque estás viviendo en un mundo que de verdad no te respalda para nada, y tú prefieres simplemente vivir por sobre él o abajo, no sé, dónde quieras pasar el tema es cuando vas entrando un poco más en las problemáticas que vive este, este personaje y por qué, la, por qué deja la universidad o cuáles son los problemas que no recuerda de cuando ella vivía en su pueblo eh, cuando niña y ahí te vas dando un poco cuenta de los trastornos que estaba viviendo ella y al final lo que muchos han compartido es que esta protagonista eh, tenía un trastorno disociativo o al menos se llega a esta conclusión, y los indicios que hablan de ello es cómo de repente el, el mundo se le va... como lo, lo cuenta con cuenta un, un, un diálogo que representa muy bien cómo otros han vivido la experiencia del trastorno disociativo es que es vivir el mundo y verlo como si lo estuvieras viendo en tercera persona como que el mundo pasara como una imagen frente a ti y tú no te sientes en él o experiencias como el olvido Olvidar completamente episodios de tu vida, olvidar momentos en los cuales estuviste ahí pero no estuviste ahí. Y que de repente tú puedes sentir mucha culpa, como de repente tú te miras en el espejo y no reconoces a la persona que está enfrente. Todo eso es parte de la vivencia del trastorno disociativo. Muchas veces se habla del trastorno disociativo como la forma de hablar de, este, de las múltiples personalidades, pero hay que sacarse un poco ese estereotipo de la múltiple personalidad, de la persona que de repente está hablando y de repente es otro, y empezar a verlo más como, este, como esta dificultad de conectarse con la realidad con la, la sensación del no poder estar ahí, del no sentirse ahí y como eso obviamente se conecta con muchas experiencias de dolor
0: me llama la atención lo que dices porque ahí la vivencia es como contrario a lo que podríamos pensar del estereotipo es el mundo me parece extraño uh -huh. pero para el mundo tú eres el extraño ¿Y, sí? y eso es sumamente curioso Como también de, de considerar Nuevamente, ¿dónde está la, el lugar del loco? ¿Qué es lo raro? ¿Qué, ¿Qué es lo diferente? Y ahí también Claramente puede haber esa, esa situación de dolor Porque si, si el feedback Que me da el mundo es que el raro soy yo Puede ser doloroso Puede ser complejo Porque aún pese a mi esfuerzo No es el mundo que yo Observo bueno, eso también es un tema que aparece harto en Salud Mental. Cada vez hay mayor trabajo en función de esto, y es en entender el problema de Salud Mental desde los pacientes, o sea, desde que los viven. Eh, y es un tema que yo creo que es sumamente relevante, porque las narrativas de la experiencia misma, muchas veces también las dejamos de lado. Uh -huh. La historia narrativa de cada uno, ¿cierto?, es sumamente relevante para entender el cómo porque podemos entender, claro, lo que dices tú Como no confundir los trastornos disociativos con las múltiples personalidades Quizás desde el punto de vista sintomatológico, qué sé yo Pero el cómo, finalmente, es lo más relevante
1: Y eso es sumamente importante cuando quieres empezar a crear un videojuego que trate este tema No vayas a leer el manual diagnóstico
0: No, el checklist es lo peor que puedes hacer O sea, el checklist es una herramienta No es lo que nos da el diagnóstico así como de verdad, entre comillas, claro. es una herramienta que utilizamos para poder despejar quizás algunas dudas respecto a eh, un trastorno mental, pero lo más relevante es la vivencia, la experiencia. Cómo la persona lo dice, cómo sí.
1: esa historia va apareciendo, cómo ese, eh, ese contarse, la, el vivir, la, la enfermedad, eso es lo que nos dice qué es lo que está pasando
0: y eso es lo que a mí también me llama más la atención cuando hablamos del tema de la psicología aquí quizás hablo más desde el punto de vista profesional en el fondo que yo he conocido personas que han ido al psicólogo o han ido a psiquiatras por problemáticas ¿cierto? y algunos tienen muy mala experiencia por el tema del checklist uh
1: -huh.
0: porque muchas veces dejamos fuera también la, la vivencia, la experiencia del cómo y ahí también hay que sacarse un poco la idea del estereotipo del psicólogo, ¿cierto?, en relación a este científico con la bata blanca. Que también hay videojuegos que lo han representado bastante.
1: Uh -huh. Y sea, también aparece mucho en el cine, ya lo conocemos harto. Porque... Sí,
0: el, como esta idea del psicólogo que está eh, por sobre la experiencia o por sobre el tratamiento y es más bien centrado en la ciencia, ¿cierto? Uh -huh. Como conocer esto, el nombre de la ciencia. Y en muchas veces... Da la idea de que en el nombre de la ciencia nos hace menos humanos y más máquinas, ¿cierto? Entonces dejamos de ver eh, a la persona y vemos el trastorno. Y en ello, obviamente, sale la figura también perversa del psicólogo que tiene este sujeto con eh, un tema mental, qué sé yo, sobrenatural. Entonces lo estudia y le hace resonancias y le haces pruebas magnéticas y cuestiones en el cerebro. Mm -hmm. Y tenemos las ideas, por ejemplo, como el Beyond Two Souls, que tenemos un personaje que está encerrado toda su infancia, técnicamente, infancia y adolescencia, en un centro... Eh, científico, o sea, su habitación es un lugar blanco Con múltiples es eh, espejos, ¿cierto? Eh, donde lo están observando constantemente Claro, y esta imagen
1: como de, de psicólogo científico
0: Esto es lo que viene a dañar un poco
1: al cómo podemos el, el tratar uh, El acercamiento de la, de la psicología y la salud mental con los videojuegos Viene a contribuir más al estereotipo del del desposeído y del, del loco, como lo hemos visto en la literatura, y viene a agregar un personaje en ellos
0: Sí, y eso también, ojo con esas representaciones, porque los psicólogos tampoco somos eso. O sea, una de las primeras cosas que yo les menciono también a mis estudiantes es que, eh, me acuerdo en mi práctica profesional, tuve una paciente que me decía doctora, <risa> y yo de doctora no tengo nada no, Ni siquiera tengo el título profesional Entonces, eh, ojo con eso Porque las personas nos tratan Con otro lugar uh -huh. Nos ponen en otro lugar Y eso también hay que hacerse cargo de ello Y si los videojuegos representan Estas figuras de los psicólogos Como el doctor eh, Claramente están hablando De una posición de poder Que en realidad tenemos que reflexionar mucho Respecto a ello, porque nuevamente ¿Qué hacemos nosotros como psicólogos? Puede tener también repercusiones Claro. Y hay que aprender a hacerse cargo de esas relaciones De puedo tomar una decisión y dar un diagnóstico Pero ese diagnóstico va a generar un cambio ¿Cómo me hago cargo también de ese cambio? Hay una aparición de,
1: o representación De cómo aparece la psicoterapia en los videojuegos Que me gustaría mencionar Porque también trata como quién es este profesional psicólogo, cómo está eh, siendo representado el, el ejercicio de la psicoterapia y que en particular este ejemplo me parece una pérdida de una oportunidad muy grande como que fue una muy buena idea pero que no se abordó completamente bien y es el caso que ocurre en el GTA V donde tú tienes a Michael que va con el psicoterapeuta y que le trabaja con constantemente los problemas de agresión y los problemas que tiene en, en su familia. El problema de lo que siento que aparece aquí es que tenemos una idea de un psicólogo que, de partida, muchas de las cosas que dice son sumamente inconexas con lo que el paciente está diciendo. De repente salta de un tema a otro, o le hace una interpretación así de la nada del aire, como... <risa> No sé de dónde sacaron la idea de que los psicólogos andamos interpretando lo que el otro dice y se lo andamos devolviendo como si fuéramos un experto en la vida del otro.
0: Claro, eso, bueno, también parte un poco de esta lectura súper cotidiana y yo creo, insisto, o sea, si me pagaran por cada vez que yo digo soy psicóloga, ay, no me vayas a analizar, sería millonaria. Y, y ahí también hacer un ojo con eso, porque es molesto, o sea, sí. a mí me molesta cuando me dicen ese ese tipo de comentarios, como que yo creo que la próxima vez que alguien me lo diga alguna pesadez voy a responder porque me cae mal. Me cae mal el que me digan, ay, me estás analizando. Mi vida no se trata de analizar. No me pagan. O sea, si no me están pagando por analizarte, no lo voy a hacer. <risa> Primero. Segundo, mi trabajo no es la clínica, es la psicología social. Claro. No existe solo la psicología clínica. Existimos los psicólogos en muchas áreas de trabajo. Entonces, también... Ojo con esos comentarios y ojo con esas representaciones Porque el psicólogo no siempre está Analizando uh -huh. Y también quién es el analista Tiene que ver con una teoría sí. No con toda la psicología Otro de los temas que aparece con este
1: Con este psicólogo en el GTA V Es que Y es lo que quería decir con lo, con lo de una pérdida De una oportunidad Porque en, el, en los mismos diálogos Van apareciendo cosas que dan Pista de lo que uno está haciendo Como jugador o sea, más adelante, cuando te va desarrollando un poco, Michael le va diciendo al, al psicoterapeuta que está eh, volviendo a cometer eh, algunas de las acciones de lo que hacía antes. Cuando le preguntan, ¿qué te refieres con eso? Ah, un robo de auto por aquí y por allá. Y justamente está hablando de cómo uno, como jugador, está jugando el juego. Tú en el GTA estás constantemente sacando a la gente de su auto y te lo llevas, como si fuera tuyo Pero aquí te, lo, te da una oportunidad sumamente grande porque aparece que el personaje del videojuego está hablando sobre lo que estás haciendo tú como jugador Y eso lo encontré como una oportunidad sumamente grande para generar una conexión entre el uno como jugador con el personaje Que te devuelva una lectura sobre ti mismo, cómo estás jugando de repente, si es que esta, esta instancia de la psicoterapia hubiese sido un poco más trabajada, quizás podría haber hecho un impacto sumamente grande. Podría haber cambiado el cómo uno juega. ¿Qué pasaría si es que tú juegas el GTA sin matar a nadie o sin eh, robarte ningún auto? Y si eso hubiese continuado con la psicoterapia, ¿habría sido eh, visualizado? ¿Se habría mostrado? ¿O oh, los, los eventos que pasan, al final, habrían pasado igual?
0: Claro, a mí en particular me, me dio ya hasta risa lo imbécil que fue la situación cuando el psicólogo agarra sus cosas y dice Ah, chao, me voy a hacer famoso en un programa de televisión, jaja ja. O sea, de partida, éticamente, ningún psicólogo debiera hacer eso, o sea, no. siempre, no, no podemos dejar un proceso de terapia así nada más Menos en un, en este caso que era sumamente grave y casi que estaba llevado a terapia por el gobierno Sí Entonces, incluso ahí la gente del gobierno tendría que haber perseguido al psicólogo Pero nadie dejaría o abandonaría como terapeuta una terapia así nada más ¿Cierto? Uh -huh. Por último, una recomendación Un cierre Y eh, quizás mencionar Otro psicólogo, mira te dejo este colega O hacer un informe Por último Pero lo que hizo este personaje fue extremadamente ridículo Y en ese sentido Que fue mi jugabilidad Se merecía la matanza que le di
1: <risa> claro. O sea,
0: sacar la bazuca Y dispararle y destruir el auto Yo creo que fue la mejor forma de, de decir Esta es tu peor representación De lo psicológico, o sea me ofendió como profesional Bueno,
1: ahí es donde GTA vuelve a ser GTA Claro Pero estaba toda la oportunidad de crear algo distinto Yo creo que ese... Por eso digo que fue interesante que se representara una psicoterapia Pero que fue una pérdida una oportunidad sumamente
0: grande Sí Y otros juegos que no toman el tema de la salud mental directamente, pero que sí aparecen algunas luces respecto a ello, o que podrían trabajar o analizar nosotros, ¿cierto? El uh -huh. tema de la salud mental, eh, son en particular el cyberpunk, uh -huh. el cyberpunk 2077, ¿cierto? Principalmente yo lo pongo en el punto de eh, la ciberpsicosis, porque nos trae una nueva patología, ¿cierto? Pero en función de la máquina, ahora, De cómo la alteración extrema de tu cuerpo podría generar una psicosis que le llaman ciber, ¿cierto? Por el uh -huh. tema ya de la hipertecnologización. Un poco como esta idea de eh, el cyborg tiene sus límites, ¿cierto? O sea, eh, y aquí me llama la atención porque nuevamente aparece la noción de la pérdida de algo, que es la pérdida de la humanidad, ¿sí? Exacto. Entonces, si antes en las nociones más clásicas veíamos la pérdida de la humanidad en función de la razón, Aquí estamos viendo ya directamente la pérdida de la humanidad en función de la, de la corporalidad. De
1: la carne.
0: De la carne, exacto. Y ahí, bueno, vuelvo a la pregunta final de si la locura es la pérdida del humano. O si la locura es algo sumamente humano.
1: Es interesante ver los temas de que, que aparecen justamente en el universo Cyberpunk y que. Eh, Creo que se repiten un poco en otros universos cyberpunk, o sea, tú puedes ver las mismas temáticas de Cyberpunk 2077 muy similares a lo que ocurre en Ghost in the Shell, donde tú te puedes empezar a preguntar Ok, si yo me puedo empezar a cambiar una mano, un brazo, una pierna, el cuerpo entero por parte robótica ¿Qué es lo que queda de mí? Mi mente. Pero en, el mismo, en los mismos juegos, en, este mismo, en esta misma película también se trata el tema sobre que tu mente se pueda convertir en un dato y que se pueda traspasar de un cuerpo a otro. Entonces, ¿qué es lo que queda de ti? ¿Qué es claro. lo que queda de la persona?
0: Podríamos decir la experiencia. Pero ahí, nuevamente, es sumamente extraño y ahí el tema del de, eh, cyberpunk lo traigo a colación porque nos remite nuevamente a la pregunta por el sujeto. Y estos universos cyberpunk en general, cuando trabajan el tema de la locura o trabajan el tema de la pérdida de la humanidad, en realidad es uno de los temores más grandes de la modernidad. Uh -huh. De perder quiénes somos. Y ahí la pregunta es si eh, mientras más máquinas somos estamos perdiendo nuestro, nuestro ser. Quizás lo más complejo de esto, y por qué también lo traigo a colación, tiene que ver con la relación que tenemos hoy en día con las tecnologías. Con este, esta crítica, ¿cierto? De que estamos muy cerca de las pantallas y no nos relacionamos. O sea, ahora más que nunca no nos podemos relacionar todo el tiempo, ¿cierto? Porque estamos en pandemia. Pero incluso después de la pandemia... Esta idea romántica de que eh, la sociedad está destruida, se desmorona, somos individualistas, etcétera, es complejo porque de qué estamos hablando, o sea, ¿qué es lo que estamos romantizando ahí?
1: Claro, ahí nos empezamos a preguntar qué es lo que queda de lo humano, de la persona.
0: Y el cyberpunk en particular, con este tema de la ciberpsicosis, justamente habla de eso, de cómo se va perdiendo a la persona por el uso extremo de la tecnología y ahora yo creo también que eh, puede ser un llamado de atención justamente por este temor de todas formas yo no soy amiga de la idea de que vamos a perder lo social uh -huh. al contrario, y uno de los temas que más he estado observando es que donde ocurre esta conexión entre la realidad y lo virtual es precisamente en lo social entonces el uso de las tecnologías no significa una pérdida de lo social, no significa una pérdida del otro es una transformación de los medios, pero no una pérdida de... Entonces también tendría ojo con esa crítica un poco respecto a la pérdida de lo humano uh -huh. porque, nuevamente, ¿qué es lo humano, finalmente? ¿Qué es lo que estamos perdiendo? Y si estamos perdiendo algo, bueno, quizás también estamos ganando otra cosa Quizá. Entonces tendría eso también en consideración Y otro juego en particular, que es un juego súper chiquitito que de hecho es por capítulo Y creo que todavía no han salido nuevos capítulos Es el Void and Meddler Que eh, también es un juego Indie, estéticamente es muy bonito Y el tema es que Ahí no necesariamente trabaja La salud mental propiamente tal Pero sí nos pone un personaje En una situación de un nihilismo Muy grande En función de su realidad Y ahí podríamos relacionarlo nuevamente A formas por ejemplo de eh, Depresión uh -huh. Nuevas expresiones de la depresión que, insisto, no tienen que ver con la tristeza necesariamente, con estar encerrado en su habitación llorando en la cama, que es como un poco la imaginería, ¿cierto? Sino también con un desencantamiento del mundo.
1: Claro, porque aquí estamos viendo que de repente temáticas psicológicas pueden ir más allá de los personajes, más allá de la narrativa de los mismos personajes, y puede ser también la forma de construir mundo y una forma de construir un mundo en el cual nos resuena con nuestras vivencias, no necesariamente con lo que nos pasa en particular, sino más bien el cómo se siente, cómo se siente estar en un mundo en el cual pareciera que no importa nada, cómo pareciera estar en un mundo en el cual yo no me encuentro en él, y tampoco siento que tenga algún propósito en él, y tampoco siento que el mundo responda a lo que yo hago, ese tipo de, de desencantamiento del mundo de de una vulnerabilidad, del quien soy, es una forma de representar, una forma, una forma de vivir.
0: Sí. En este juego en particular me llama la atención lo que dices respecto a la vulnerabilidad. En el fondo, cómo la salud mental, el deterioro de esta, puede generar una situación de vulnerabilidad muy grande. Porque estamos hablando de un personaje en este juego que tiene un desencantamiento del mundo pero que ya también está de alguna forma fuera de él. Entonces, no tiene dinero, tiene que pagar cuentas, pero no tiene dinero, no tiene trabajo. Las relaciones sociales que establece son relaciones sumamente violentas. Eh, también, por ejemplo, abusa de la confianza de otros, roba comida. Y muchos de nuestros aspectos, ¿cierto? De la sociedad, nuestros aspectos de la familia, nuestros aspectos de nuestro espacio laboral o incluso las cosas que nos gusta hacer comienzan a ser problemáticas y estamos en un estado de vulnerabilidad en el que además estamos muy solos entonces eso también es relevante para considerar cuando hablamos de salud mental porque la salud mental puede afectar en estas esferas uh -huh. y las vuelve vulnerables las vuelve unos espacios problemáticos no atender a ello o no darnos cuenta de ello también puede ser sumamente grave y aquí también un poco el feedback, porque nuevamente, no queremos culpar a las personas con problemas de salud mental, sino más bien concientizarnos a nosotros. Exacto. Si veo que alguien está teniendo relaciones complejas con sus amistades, bueno, quizás tratar de comprenderlo, preguntarle qué es lo que pasa, qué es lo que se vuelve complejo, en vez de andar de dándole la espalda.
1: En vez de alejarse o querer mirar a un lado.
0: Entonces, ese tipo de cosas también es relevante de considerar, que en el caso de este personaje parece que hay una intencionalidad por parte de algunos personajes, cierto, algunas amistades que quieren entender qué es lo que pasa, pero es este protagonista en el fondo el que en realidad se aleja y no da el espacio uh -huh. pero también es interesante o e importante reconocer eh, esos lugares de preocupación pero es eso en realidad, o sea, lo, los juegos que hemos conversado en el fondo tienen que ver con representaciones de la salud mental algunos más fieles que otros uh -huh que eh, vienen a traer en colación un tema que primero no debiera ser catalogado como algo de terror
1: no, claro. no debiera sí. ser
0: catalogado como la temática por excelencia del, de los asesinatos por ejemplo, mm -hmm. o de la muerte ¿cierto? pero sí debiera ser un tema al que hay que empezar a poner cada vez más ojo, principalmente porque la salud mental está muy mal trabajada en general o sea, podríamos partir incluso pensando en la distribución de los dineros en cada país o sea, en Chile en particular la distribución de, de las platas para la salud mental en salud en general es un 2% o sea, distribuir un 2% para la salud mental en un país entero es nada uh -huh. entonces estamos dejando de lado muchas cosas también estamos desestimando mucho las nociones de lo que es la salud en general Prácticas, por ejemplo, como tener que dar diagnósticos de depresión a pacientes porque si no, no pueden acceder a terapia También son sumamente peligrosas Entonces, si los videojuegos nos pueden ayudar a concientizar esto, bienvenido
1: Claramente, de pesar especial si empezamos a cambiar nuestra propia mirada sobre los videojuegos Empezamos a entenderlo de una manera distinta y empezamos a entenderlo, como decía al principio, con respeto con respeto, con la escucha que cada una de las personas merece.
0: Sí, y en ese sentido, si los videojuegos son parte tan relevante de nuestras culturas, entonces se puede envolver un lenguaje, un lenguaje mucho más distribuido, podríamos decir, eh, que nos ayuda a expresar justamente la, la salud mental. También hay que mencionar que los videojuegos que hablan de salud mental son claramente más novedosos, son los más nuevos.
1: Claro, y mencionar nuevamente que nos llama mucho la atención de que estos temas se suelen tratar en estudios pequeños y en juegos que, se, que van dentro de la categoría indie. Creemos que hay un espacio de oportunidad mucho más grande ahí en los estudios grandes que tienen la posibilidad para tratar juegos con una temática psicológica que llegue a más personas, que impacte mucho más en, en las personas, que llegue a un público más amplio y Dejar de, de ver estos temas como si fuera Para las comunidades pequeñas Y ver que es una problemática para todos
0: Sí, me parece una, Un buen llamado de atención Quizás uh -huh. sí. Bueno, literatura que leímos en realidad Más que literatura lo que comentábamos Al inicio es que eh, Revisamos lo que hay En prensa
1: Exacto, en este caso no existe tanto Sobre artículos académicos Que hablen de esto, sino que Vimos la opinión sobre, sobre los juegos que directamente nosotros conocemos que tratan estos temas.
0: Sí. Quizá el mejor artículo, y vamos a dejar el link a ese artículo. En la descripción de, del podcast es uno que habla justamente de los buenos juegos, los juegos que medianamente trabajan el tema de la salud mental y los juegos que definitivamente hay que ignorar, o sea, tratar de ni siquiera jugarlos porque son o sea, pésimas representaciones.
1: Claro, no, si es que lo vamos a jugar, juguémoslo teniendo en consideración que no representan fielmente los temas de salud mental. Y que vienen a estereotipar Todos ellos, lo, los juegos que están catalogados Como mala representación Justamente toman la estereotipación De la salud mental como algo de terror
0: Sí, el asilo nuevamente el psiquiátrico uh -huh. Esa figura, sí Pero de todas formas también leímos Y esto, más que leerlo en realidad es un, un tema que un texto que trabajo en clase distintos textos en realidad que trabajo en clase que son los de Michel Foucault sobre la alienación mental y sobre también la historia de la locura uh -huh. entonces también si quisieran desde eh, de un punto de vista crítico también entenderlo y leerlo podría ser relevante para poner ojo en cómo se ha estudiado cómo incluso hasta el día de hoy seguimos reproduciendo estas estas ideas de orígenes de la salud mental Cercanas más al ocultismo y al terror.
1: Claro. Y al final, también, si es que alguno de ustedes conoce algún juego que no, no hayamos mencionado y que crean que comparte mucho con el tema de la representación de una enfermedad mental, háganoslo saber. Nosotros no hemos jugado todos los juegos que posiblemente lo representan y no, quizás ni los conocemos. Y nos encantaría, nos encantaría poder hablar de ellos también
0: sí, es nuestro trabajo como psicólogos, Exacto. pero eso, eso, yo creo que estamos bien con este tema, de todas formas la salud mental siempre va a seguir apareciendo, es también parte de nuestra labor como psicólogos, sí. este de nuevo, este es como el capítulo más psicólogo que hemos tenido,
1: Ajá, y es el, el primer capítulo en el que hablamos directamente de juegos.
0: No, sí, igual hemos hablado de juegos Pero, pero lo, hacen
1: co lo, lo hemos hecho tantas veces como ejemplos Y nunca directamente hablar de el juego Y su representación claro, ahora
0: hicimos un análisis Sí En fin, en fue fin, un gusto Y nos estamos viendo la próxima semana Nos estamos escuchando
1: la próxima semana Muchas gracias por escucharnos y
0: Recuerden que estamos en Gamingysciencia.gmail.com También tenemos el formulario Que está el link En Spotify, también en Anchor y me parece que todo es, es eso, nada más.
1: Por si nos quieren contactar, nos quieren decir algo, nos quieren mandar un saludo o quieren hablar sobre videojuegos.
0: Sí, aquí estamos. Nos estamos oyendo.
1: Hasta la próxima. Adiós. Adiós.